0: 提起西瓜，你会想到什么呢？胡同，快乐，你的夕阳，夏天，火锅，军训，果汁，解渴。西瓜知道
1: 答案是《Viva La Vida》与《Himalaya》联合制作播出的人物对谈栏目，主持人小宁将邀请在各领域有所成就的年轻人作为嘉宾，聊一聊他们对自我和生命的探索及思考。为听众呈现同样年轻却别具一格的
0: 生命状态。我想帮人找到真实的自己，活出真实的自己。每
1: 一个人都有他相对自我的点，或者说自我价值和自我利益诉求实现的点。那么这个点上，我觉得我的核心判断标准就是：我希望实现认知变现。我可能不希望浪费我的时间，可能在没有意义的事情上。最最艰难的一个过程，其实往往
0: 是呃最初的过程。我要区分，我想要的那个人生，是集体意识或者社会共识期待我想成为的样子，还是真正的内心我想成为的样子
2: ？觉察本身就会让这些让你不快乐的念头消失
0: 。觉察本身就会带来转化，就觉察它只是创造一个宁静的空间。在这里面，转化会自动发生，而不需要你有意识的努力去做什么事情。事实就是这样，你的生命就是一段一段的过程，不是你到达某一个点的一个瞬间，它是个事实。那今天的西瓜
2: 知道答案呢？我们请到的嘉宾。其实这次是两位，两位我的好朋友，然后一位是这个莫真，然后一位是这个叶慈，对，然后莫真和叶慈先起来介绍一下自己。哎，呃，你把我们这边要怎么介绍？介绍介绍自己从头
1: 到尾的经历吗？<笑>还是就是一两句话？呃，我简单介绍吧，就是大家好，我是这个杨艳慈，然后现在在真诚投资做这个一级市场股权投资。嗯，我之前这个毕业是在真格基金做天使投资，然后二零一七年这个这个我们内部成立的一个叫做真格成长基金，然后我们正式在一七年初把这个呃成长基金独立出来，也正式更名为真诚投资、呃。所以其实是一个边创业边投资的一个状态，因为相当于你的创业本身是一个做了一个。创投<音>基金嘛，所以其实这个这个是我现在的主要工作。然后在刚出来的第一二年的时候，其实主要是在做基金的建设和我们早期的一个 portfolio 的积累啊、呃。但其实可能到这个现在为止的话，我的主要工作就回归到我的投资业务上来。早期还是做了很多。很复杂的这个这个基金的这个这个架构啊，或者说官网啊、logo 设计啊、找房子啊，很多非常非常 detail 的这个这个这个呃创始的工作。所以现在的主要工作就是投资。嗯
0: 。好，谢谢紫梦真。嗯 h e 大家好，我是那个梦真。然后燕子既然打了一个模板，<笑>我就按照这个方式也介绍一下好了。我现在的话，嗯，可能说起来会相对复杂一点，不是说一个。一个自由职业者的一个状态吧，然后会有会做一些非战略咨询、管理咨询的事情，但是可能更底层想做的是一个教育的事儿。这个的话得追溯到七年前，当时我在北大创立了一个社团，然后这个社团呢，它的呃主旨就是希望去帮助其中的每一个成员去找到他们自己，活出自己。但因为这件事情真的挺难的，所以可能会要做很多外围的动作去服务于他。大概是这么一个情况。嗯，
2: 好，那我就先问我第一个问题啊，因为咱们今天主聊职业发展这回事儿。嗯，为什么选择现在这个职业
0: ？这、嗯、<笑><笑><笑>跟我最开始说想问的问题不一样。哈哈哈！故事比较长，你先来。啊<笑>、嗯，要回答这个问题的话，可能要先讲一下过往的几段职业经历吧。嗯、我当时是在。呃，研二的时候，我要确认一下，我是在研二暑期去的以太资本，他当时是那个做 FA 的，因为呃，我上研究生的时候是在北大汇丰商学院，然后我们学院是规定研二之前是不能对外实习的，所以我要明确的说明是在研二结束，然后去到那里实习，所以他也在市场部，然后当时 FA 刚刚兴起，我就会觉得说我很喜欢这件事情。呃，在两个月之后，我就记得我转正了，我就去了 FA 的那个业务岗，然后一开始做呢，就呃工作了，直接工作两年，所以我就一直其实是一个岩壁的状态。那个时候也是中国其实整个创投行业高速发展的时候，但是呢，可能就是因为这是我的第一份工作，我做着做着，我会觉得说它比较顺，然后。我慢慢的不太能找到说，在这份工作当中，我自身的一个价值和意义。我会觉得说，可能我除了挣了钱，我还到底提供了什么？最开始我会以为说，我帮这些创业公司找到了钱，这是有意义的。但是到后面，当基金越来越多的时候，当投资人能直接去触达创业者的时候，我感觉我只是挣了一个信息差的一个钱。所以当时就会有一个，呃，强烈的一个探索的一个冲动。当然，我会觉得这里要补充的一个部分就是说，呃，当时欲望就个人的欲望还是比较强的。呃，另外的一个考虑是说，可能我现在一年能挣个小几百万，但是我这样走下去，我挣千万，或者我未来我要去做更大的事情，我感觉是很难的，所以我就不得不去思考一下一件事儿。然后，因为当时我有一个客户，就是他挖了我挺久的，而且这家公司呢，它整体要向社会传递的是一个很美好的价值观。我觉得，哎，这个是对社会有意义、有价值的事情，我就去加入到那里。但是加入到那里之后，发现这个公司是做了对社会有价值、有意义的事情，可是我做的。还是金融相关的，我还是跟投资人打交道，可能包括去看一些可投资的项目，所以我依然找不到说我这个个体在这个组织里面做的这些事情对这个社会产生了什么价值的意义。然后因为呃，当时是在二零二零一七年左右的时候，家里就有老人去世，呃，在那个瞬间呢，他会给你一个非常大的冲击，就是说你要从生命的角度去考虑说，说我可能。来这里一趟，我挂掉的时候，你是不是觉得你做的这一切其实都挺虚无缥缈的？嗯，而且当时就会有很多很多的事情，包括可能我去到杭州没有什么朋友，会进入到我觉得相对比较抑郁的一个状态，所以在某个时间点我就选择了裸辞。我就在那个，我记得在家里待了两个月。当时也会有一些基金的合伙人来找到我，可能会希望说我是否能加入到他们 team， 比如特别是有的想在上海开个 office 之类的。但是我就会很明确的知道说，我不要做这个事情。可是你要问我说，我想做什么？我想去从事一个什么样的职业？我是不知道的，我脑子里没有。我可能只有一个非常天真的想法，就甚至我的朋友跟我打电话的时候，我说可能。时候到了，完美的工作就出现了，没准还是你介绍给我的。然后的确，在一个多月之后，他就给了我一个新的机会，就是后面我就阴差阳错的加入到了那个刘天池老师的那个表演工坊。然后当时加入他的原因，实际上是我在北京见了他一面，他去跟我讲表演这个行业、表演这个职业到底做的是什么，表演教育做的是什么。当他去跟我讲说，可能最开始他们训练演员的时候，其实是。用各种素质训练去释放你的天性，去打掉你身上所有的假，让你这个真呈现出来的时候，我就瞬间就打动了我。我当时都不太知道他的具体业务，他的商业模式，可能不太符合我们这个学科，就是金融学科的一个逻辑。但我就说好，我来。然后天使老师也是一个比较感性的人，他也不太懂我曾经到底做了什么。然后他说：“那你来，我去帮他呃，把表演这个东西可能去。”呃，做成一个新的品类去分享给到普通大众，而不是职业的演员。所以后面我就加入到天草式表演工坊，然后在过去的两年呢，就有非常非常多的经历。呃，这个就是回到小宁刚刚提的这个问题，会觉得说我的哪一份职业选择是最难的？呃，是我从工坊离开。的这个决定，我觉得对于我来说是非常非常难的。可能从呃去年的下半年，我心底里头就有这样的思考了，因为那个时候会从各个层面，你能感觉到你跟这件事情有些地方的不匹配，可是我不能够说服自己，因为我知道我太知道表演或者戏剧这个东西有多么独特，有多么好。可是，就是我做具体的事情的时候，我就是会，当时有一种我有一股劲儿憋在那里，就是释放不出来的感觉。我不明白为什么。然后直到后来，我在一个项目上，然后那个项目上有一个 Stanford 的人生设计课，当时我参加了这个工作坊，我前面所有的思考都串起来了，我就明白说。可能工坊他需要做的事情和我内心想要做的事情，它其实是不一样的。虽然我们看起来大方向是一致，但是它底层有错配，所以就会有很多的可能冲突或者摩擦摩擦产生。然后那个时候我就决定了我要离开工坊。但是其实前面我可能经历了长达大半年的一个纠结的过程，就是说，包括我出来之后要做什么这个事情也是。呃，一直都在探索的。然后出来的时候呢，可能最开始说是一个 FA 的形态，但是它跟我五年前做 FA 已经是完全不一样的意义了。就是因为我找到了我这辈子要做什么。我可能，嗯，我记得前段时间我会跟人说，就是说我每次只要想到这句话，我只要做跟这件事情相关的事儿，可以不要任何的回报和报酬。但实际上，社会其实会给你回报和报酬的。但真的，你享受了这个过程就够了。他就是最开始那个组织想做的事情。我想帮人找到真实的自己，活出真实的自己。因为我自己通过这五年经历之后，我会发现，真的，你只需要做你自己。首先，你不用太强迫自己说我要努力干什么。你你只要去做你真正想做的事情，所有的事最后会串起来。他会全部都安排得很好，而且那个时候你并不是说我做自己就是我天天躺在沙发上，你不会想天天躺在沙发上的，你会想做很多很多的事情，然后你会做得比之前好。所以，可能 FA 是因为我服务的这个群里是创业者，他们天然是一群想自我实现的人，那么我可能可以通过影响他们，帮他们找到他们的本心，然后去。影响到他这个组织给社会提供的服 务， 包括他这个组织内的员 工， 这其实我做 FA 的一个。可能内在的一个企图心，但实际上我自己更想做的还是因诺威的那个教育的那个组织的部分。目前怎么做呢？可能不是特别的清楚，但是实际上他也在一步一步的往前走。嗯，好
2: ，孟真，我下一个问题要问你的是，就是你刚,刚讲了真实的自我，但其实我们每个人都想找到真实的自我，但这个过程路其实是非常曲折的。嗯，你经历了什么？或者说你会建议别人怎么找？但是 before 你回答，我们先听听这个艳词。<笑>给(笑)了你一个(笑)最好的时 间， 他为什么想就是最开始什么决 定， 或者说为什么现在依然还在坚持做现在这份事 业？ 嗯， 那我也按照梦真的
1: 这个结 构， 然后打个 底， 然后也简单介绍一下可能我的。这个几段经历吧，但实际上我的呃，可能从毕业的正式全职工作就两份，一个是整个，一个是真城，这两个之间还是一个天然链接的事情。呃，因为我们当时出来这个把真正独立出来，然后也是这个得到了徐老师、王老师的支持，所以其实就是你要说毕业之前是非常简单的一个这个这个经历状态，但我觉得可能再往前倒的话，呃，这个这个也简单介绍一下就是。呃呃，我最开始其实，在大学里面，呃，这个因为我们校友嘛，对，你们宝，其实大家毕业无非可能去银行四大啊、呃，什么其他的地方，就是三炮，其实你的职业选择并不那么的多元。然后呢，嗯，那个时候也并没有想好说你可能要干什么哦，还要去保洁，就快销这种管培生也是很多咱们需要出去的。但会发现可能在这个里面，呃，这些方向，因为你那个时候会很焦虑的点在于是说你是很不知道你未来该选什么。所以其实，呃，那个时候只是非常趋利的去选择说，哎，好像我们学校经常去的这一些行业里面，咨询是工资最高的。然后呢，那你就会因为因为我是一个就是就是呃药性比较强的人，或者说我的这个这个独立性要都比较强的人，所以我会希望一毕业就是我不要靠爸妈，我就就虽然那时候靠实习我已经不靠他们养活了，但是呢，<笑>我还是希望说我毕业是完全偷偷的不靠他们的。所以呢，就是就是那个时候的很简单的诉求就是要这个赚钱。所以其实最开始很想去咨询，很想去咨询，而且当时觉得。咨询很高大上，然后呢，觉得咨询非常的啊，我能解决一个问题啊，我能用我的智慧，我帮一个大企业、知名企业，然后解决了什么样的问题啊，非常好。但是后来去了呃罗兰贝格实习之后，会发现可能实际的呃这个这个业态的情况和你的理想当中的差距还是非常大的，并不是说咨询不好，而是说可能中国的这样的商业环境让。对这个这个咨询公司，可能它的业态会稍稍的变了一点点味道，因为可能在我们所看到的这个 MBB， 然后 McKinsey、b a n d 和 BCG 这种很高大上的机构，呃，他们在去。作为咨询公司去给大公司解决问题的时候，他是真的在卖他的 know how， 卖他的各种的历史的 cases。但是在中国，呃，我不否认有这样的存在。比如说，我可能呃，咨询公司，因为当卢安贝格应该是在德、呃、唯一的一个比较大的德企的咨询公司，然后他的很多客户都是很多是德国的企业，或者说本土的有一些非常接地气的，比如说呃，房地产、矿。然后就是最早那一批比较赚钱的企业都是他的客户，但你会发现说，对于呃中国的外企，软贝给所提供的是说你们本土化的落地的方案，但三号当时肯定就是这种方案最早期都是不那么落地的，就是相当于中国的咨询师教你。这个外国企业在中国怎么落地？然后卖给中国企业的方案呢？是说，哎，我把海外的房地产的或者海外的矿产的什么这样的一些呃成功的案例经验给你带回来，介绍给你，你看你能不能在中国落中国落地？所以其实呃，当你在看这两种情况的时候，会发现呃，第一，当我再去做外企业。本地化落地的时候，呃，其实会有一个不太接地气的落差，因为其实本身咨询师他就不是很接地气，所以也哪怕提出来的一些 cases 也不一定那么接地气。其实日兰伯克真正做进到中国之后，是很多年之后才慢慢的说、哦，我跟政府打了交道，然后我的合伙人们跟政府打了交道，才理解说，哦，原来在中国做生意要这样做。呃， 才会给客户一些给外资客户一些很落地的方 案， 但对于本土的客户来 讲， 呃， 当到后来本土企业会发 现， 哎， 你分享了很多咨询 cases， 并在中国无法落地的时 候， 呃， 他更多的会希望说你去帮他做一些漂亮的 PPT。帮助企业去跟政府对说服政府给他一些什么样的政 策， 所以其实你就是一个中间的调停方。然 后， 如果对于企业内部来讲的 话， 可能有时候咨询公司的作用就是为了调 停， 呃， 企业内部的某几方势力的一个中介。所以你提的方案可能也并不那么重要。所以其实这个是后来我发 现， 在实际当 中， 呃， 我觉得咨询这个行业跟我的呃对这个行业的初 衷， 可能你想。成就的一些事 情， 你想创造的价值是不那么相匹配 的， 啊， 所以那个时候会觉得 说， 哎， 可能咨询并不是我最好的选择。那么可能再往。外去延伸的时候，其实我是一个经常会有很多主意和想法的人，然后我很想当产品经理。然后那个时候哇，海投，然后去投了什么啊，百度、这个腾讯，就是北京能有的这个公司的互联网公司的，就是产品经理都投了，发现没有人要你，因为你没有任何的这样的背景。但是后来，那那我就去尝试一下，比如说战略或者站投，它偏分析，但是我也能跟产品打交道，我觉得也很好。然后所以也是这个这个这个呃阴差阳错吧，然后中间也有一些人的推荐，然后去。了。百度投资并购部，然后，但它其实一个相当于大型的互联网企业的战略投资，它其实也不那么的，呃，说我为了投这个项目而赚钱，它的逻辑更多是说，哎，我投了这个这个这个项目，我要去跟我的业务这样的协同，然后我要去怎么促进我业务的增长，所以其实，在做嗯。这个百度这份实习的时候，会发现是说，哎，原来投资啊、呃，就是就是确实除了投钱之外，我还要去投一些资源。但这个过程当中，会有一个可能相对有点崩溃的点在于是说，你的独立判断性是非常差的。就是你觉得可能有一些呃公司或者说某一些赛道是值得去压注的，但是这个赛道可能对于公司来讲它并不重要。或者 说， 呃， 哪怕我不投资 它， 我也可以用流量去换 钱， 因为百度就 是， 流量很值钱 嘛， 我可以用流量去跟它达成什么样的合作就可以 了， 我不用投它。就 是， 所以你会发 现， 可能在百度也不是 说， 呃， 跟你当时大家所认为的投资 啊， 我可以 去， 呃， 这个这个靠我的认知变 现， 或者说靠我 的， 嗯， 早期的什么样的判断去变 现， 它可能也不是这样的一个机制机构。然后那个时候刚好我的一个同事去 了， 呃， 在百度的同 事， 然后去了真格。然后也是在我离职的时候，然后跟他在开茶会，发现说，哎，可能这个这个在真哥，大家需要说有人来帮忙，说你要不要过来？所以呢，就是这样的一个原因，就是我就面临在真哥的合伙人，然后就就也啥啥都没有怎么准备，然后就就就去了真哥。然后去了真格的时候，那个时候会呃，这个相当于是一个完全全新的领域，就是虽然也是投资，但是战投和天使差异还是非常大的。就天使就是可能每天要去接触非常多的早期投资呃早期的创始人，但你又是个学生，其实实话说，所以呢，嗯，当时这个摸索了一周两周之后，会发现，呃，就是作为一个 junior 的 analyst， 在真格的定位，其实你的本质会呃，业务本质会比较偏 sales。其实你相当要去帮合伙人们，去帮助老师们，去花他们可能没有。没有办法去花的时间去筛选候选人，可能筛选可能更符合呃真格的标准的这个项目，然后来去提高大家的决策效率。其实你本质是干的这样的一个事情。那么其实可能在这个过程的过程当中，你更多的是说啊，你如何去触达这些创始人，然后怎么样去呃说服他们这个接受真格的钱，然后或者是说可能在啊 IC 上，然后让 IC 明白。呃、嗯，然后投委会明白为什么这个团队是值得投资的，所以其实你做的是一个，比如说，呃，孟震刚才说是他是 F A 嘛，其实我们的这个业务，呃、我我们就是 Internal F A， <笑>就我经常跟他说，你不是 External F A， 我们是 Internal F A， 然后你还拿费呢，我就拿工资了，<笑>对，就是他是这么一个事情，所以呢，后来你会发现。因为我，也可能因为有咨询的这个背景，所以其实你会稍稍有一点希望说，嗯、呃，你你在这个过程当中，不论你给公司出的主意、link 的资源，还是你看到行业什么样的趋势，跟他去共享的这样的，呃，一些观点，呃，去能够帮助到他的业务发展的，然后，呃，你希望看到你认知变现的那个点。然后，但你会发现，可能在天使投资这件事情来讲，比较难以实现。可能尤其是对于呃，在真格这样的一线基金，因为对于天使项目来讲的话，它的反馈周期非常的长。然后你可 能， 比如 说， 你想 我， 呃， 从一五年在真格到现在已经五年 了， 我当时投的四个天使项目都没有死。然后 呢， 但可能到现在大家也都只是说 B 轮、C 轮的状 态， 就是离上市还是有非常远的距离。它真的是一个反馈周期极长、极长的一个事情。然 后， 呃， 第二是 说， 在这个过程当 中， 呃， 因为当最初你投的是天 使， 你所能帮到他 的， 呃， 一些点就是他的商业模式可能本身就不成 熟， 所以你要陪着他一起不成 熟， 然后 呢， 一起不成 熟， 不断的试 错， 就是这个当 中， 对 于， 呃， 就是就是就是这种 的， 呃 呃， 反复和你博弈的状 态， 其实是的确是很 好， 但 是， 呃， 当你没有那么多成熟的创业经验的时 候， 你甚至真的无法去指导他。然后，所以这是第二点，第三点就是说，呃，它是一个这个时间上完全不允许的事情，因为当早期你手里没有那么多 portfolio， 你是有时间去去跟创始人探讨沟通，但当你手里，比如说假设你有了十个 portfolio， 你有了二十个 portfolio， 你有了三十个 portfolio 的时候，你同时又要兼顾投资新项目的责任，那这个时候你是完全没有时间去跟你的每一个项目去达成那么深度的沟通的，然后就更不要说如何是值变现，你更多的事情就是在做 s o u 所以这个时候你会发现，越往后做，其实它是一个更加不可逆的形态，就是更更加离你想要达到的那种，呃，这个这个，比如说让你的、嗯、认知变现的状态，且你希望有一个相对短的反馈周期的这么一个状态，是越来越远的，或者渐行渐远的。所以后来在。呃， 这个这个是我现在的老 板， 他在想来做这个成长基金的时 候， 然后 呢， 我也是这个这个呃来 说， 你要不要加 入？ 其实我是 会， 当时的选择是欣然加 入， 因为我会觉得 说， 呃， 对于真诚来讲的 话， 他其实是看 A B 轮的项目 ，A B 轮的项目这个时候他已经有了相对成熟的一个嗯。怎么讲？他已经有了一个相对成熟的商业模式。其实你，他已经把零到一走完了，就是不需要你去花三五年的时间去陪他走到零到一这个状态。其实你的下一步要做的是说，如何帮这个企业去做一到十的这么一个事情。然后，但在这个过程当中，因为他的成长可能是会非常迅速的，所以你跟创始人的这个这个这个沟通，你可能今天给他提个 i d 可能未来过了一周他就实现了。然后你能立马看到它的业务反馈，能看到它的收入反馈，然后呢，甚至是你能看到它的融资反馈，就是我们投进去钱，我们的估值提高了，那我就赚钱了，我账面赚钱了。其实到运往后面，它的第一是说，呃，这个反馈周期相对短，相比这是天使要短很多。可能我过呃这个这个一七年嘛，加五年的话，比如说等二零二二二年、二零二三年，其实我是真的可以看到我们投的一些公司是会上市的，但是可能在中国就是很难。然后，第二是说，呃，我们现在其实成立了三年，我们投资的公司也就不到五十家。然后呢，我们的同事每一个人身上，其实终究分到的项目是不会那么多的。所以你在全年可以跟这些公司达成非常深入的一个沟通。所以其实，呃，这种也是能够你跟企业有一个共同成长，然后一起陪伴成长的一个状态的过程。然后，所以像他这个事儿，就是你又很 enjoy 你的，呃，真正的 know how。变现的状态，然后你又陪伴他成长的一个事情，我觉得这个过程是非常非常 nice。的，你就可以理解为，其实呃，就是就是真正可能我们会想做的时候，我们就是一个呃带资进场的 consulting firm。就是可能我会跟呃，比如说可能跟红杉并不一样，或者说我不不可能就是说一一定要我赚钱一定是要赚钱的，但是可能我们希望说给创业者提供更高的价值。我是跟你，我是这个 align with you， 就是我们是一般我们会在估值上可能不会砍的那么死。就是我们认为这个事情对的，然后我们就进了。然后呢，我们跟你一起把这个产品慢慢打磨好，我们跟你一起把这个渠道可能它怎么样去开拓好，什么样的方式，怎么样 align， 就是去去 drive 外部的资源，就是我们都会跟团队一起来想。就它会真正就会像一个 consulting firm， 我不需要你来 pay 我的 fee， 但我可能。我的诉求是未来我投进去的钱未来又如何样的增值，就有点像一个外脑。所以其实这个过程当中，它是真正把你曾经的呃咨询理想和投资理想结合起来的一个事情。所以其实就是这是我的工作经历，可能对于我来讲，我并没有太多的选择。因为那天我还有个学弟问我说：“<笑>学姐，你能不能这个借我看一下你的简历？”我说：“学姐，从一六年之后从来没有写过简历，然后然后我也没有参加过特别正经的校招，所以我可能我的经历对大家来讲。”没有特别大的可借鉴的意 义， 但可能说在整体的这个过程当 中， 呃， 我觉得可能其实呃最最最艰难的一个过 程， 其实往往是呃最初的过 程， 因为可能刚才大家听我讲这这一这六 条， 其实很顺。因为就是你在一点点探索，呃，哪个是你的舒适区，你就往上去走了。虽然你也不知道那个方向是什么，但是你就走了。然后，但其实在我最初当什么都没有的时候，我就是一个大二的学生，我就是一个大三的学生。然后我是一个大二的学生，然后大三交换回来已经赶不上实习的学生。然后我不知道我能不能找到工作，我不知道我能不能找到一个能挣钱的工作，我不知道我未来能不能独立，不靠爸妈养活。然后因为我家里并不是二代啊什么之类的，就不是是个小康家庭，也不缺钱，但是我更希望说我自己独立，就我能不能达到这个目标？这个是我当时在想的，然后呢，但是呢，就是摩羯座还是有点理想主义，一个又会想吧，我要赚钱，又要跟我的理想有些匹配，这个时候是你最纠结的，你就当时会想说，哎，我到底是要去做会计，还审计，还资四大，还是我要去做咨询？那个时候可能还外经贸的很难想象说自己毕业就做投资，还那时候还蛮难的，然后或者可能我毕业去银行。或者说，可能要不要去创业？就是很多方向你都在想过，但是可能你的时间并不允许。你其实能够 testing 的事情，只是说，哦，那可能咨询专家，我就先去做了。然后呢，我想去尝试产品经理，那也没没有过这个机会。我那时候真的嗨头啊。就是我是真的投了一百，我记得应该一百一十几封，但我只拿到了呃十几个面试，拿到了三个实习 offer， 所以就是那个时候是我最最煎熬，然后最难选择、最难去抉择的一个一个状态。就是当你还完全没有任何的 base 基础，你又要去选择说，哎，我到底是去咨询还是去做战略，还是？战略投资还是去做什么的时候，可能那个时候是相对比较纠结的一个点，呃，但可能后面是真的就没有特别多纠结的点
2: 了。听起来认知变现这个词或者这个东西是你选择职业方向一个比较关键的这个判断标准。哪个词？认知变现。对对对，但这个其实也回到刚刚问梦真这个问题，就是说，因为所谓真实的自己或者你自己真正想要的东西、嗯，就我猜你找到这个东西应该也是。走了一段，就你怎么找到这个东西呢？一会儿也回到在梦中这个问题，就是梦中你觉得这个所谓找到真实的自我，它是一个什么样的过程？嗯，你们谁先说都可以。
1: 那我先说，我就顺着我的说了，然后一会儿你来说，就是呃这个问题可能我回答相对会比较简单，就是呃就是如果你向内求的话，我觉得每一个人都有他相对自我的点，或者说自我价值和自我利益诉求实现的点。那么这个点上，我觉得我的核心判断标准就是我希望实现认知变现，我可能不希望浪费我的时间，可能在没有意义的事情上，就我觉得可能人生还是要做一些有意义的事情。什么叫有意义的事情？这个有益的事情，就是与你个人来讲的话，呃，创造了就是，第一是创造利益价值，就是比如说那投资肯定是可以赚钱的，然后第二是说你所做的这个事情，其实它可以带来，比如说名利。比如说你投的公司上市了，那其实你投上市公司，它可能给你带来一个名上的愉悦感，但可能在向外求的时候，它的意义就在于是说，呃，你在你自己认知变现的过程当中，其实你既帮到了你的金主爸爸 LP 赚钱，你又帮助了创业者在他的过程当中，哦、啊，这很重要的、哦，我们这基金真的很很还是,是就是在沟通，里面发现就是这其是你的义务，就是、人家凭什么把钱给你嘛，嗯、就是你要帮他去呃赚钱，这是你的义务，不然他为什么凭什么信任你？你把这么多钱给你，让你来管，然后就是就是你对于你的金主爸爸是有是有责任的，然后你对于你投的创业者，其实你也是有责任的，你是在帮他如何更高效的提高他的创业效率，因为如果你只是投钱，你不帮他，你也给他创造了效率，但如果你投投了钱又投了认知，你是帮他能避很多坑，提高他的效率的。所以其实整体你做的这件事情是一个与创业者、与金主爸爸、与我们这样的这个这个，其实我们本是个投资中介啦、啊，就是就是就是我们的钱也并不是我们自己的钱，我们的钱也是来自于我们的金主爸爸。比如说，如果真成未来很有钱了，我们可以用自己的钱来投资，但是可能在现阶段我们还是一个说我们帮别人管钱的状态。那么在这个里面，其实呃这件事情它就是一个恩方共赢的状态，且它其实对于。公司里面的呃，这个这个员工，就我们公司的员工，每一个人都有很好的成就感，就是这也是大家是一个，真、就、的、是、是呃 ，N 方横向是 N 方共赢，纵向上是每一个层面的人都有很高的获得感、价值感的事情，所以你会觉得，你肯定很认同。嗯
0: ，我觉得就是说，刚刚听燕慈分享的时候，我感觉我们俩先要说一下，其实我们是幸运的人，就是我们可能没有，嗯、呃。就是我们走到今天，你再倒过来不会说，我可能曾经去到另一个领域，我发现说那完全不是我要的，或者我做的东西完全是我不喜欢的。然后你再经历一个长时间探索，去到另一个领域。燕慈他的关键词就是认知变现。然后我们可能再往下挖，就会发现说，可能有人会跟他探讨说我不认，其实一点关系都没有。我们再往下，底层是什么？其实他通过这种方式来为这个社会去贡献，然后去创造更大的社会价值。然后在他这个体系里面，每一个人都会因为创造出来的这个社会价值，获得自己那一部分的一个果实。就是你不用说，可能今天叶子分享了一部分，我分享了一部分，说，哎，他们这个方式很好，但它不一定是你的方式，嗯、就是。呃，找到自己其实是非常难的一个事情，但我可能现在这里先想说一下，就是说，呃，找自己先一定要分清内部和外部，就是说你热爱的跟这个世界是没关系的。我要先说跟世界没关系。呃，我我刚刚才做了个笔记，因为你问我这个问题，我太就这个问题对我来说太重要了，所以我想非常认真的回答他。可能这一刻，我想呃分享的是三个点，我们要区分三个东西。第一个是区分欲望和热爱。欲望呢，一般就是你问说我想要什么东西的时候，如果你跟我说是要一个结果，一般绝大程度就是欲望。现在我跟很多人都探讨过，我还没有找到过反例。热爱是一个过程，嗯，比如说我说我喜欢画画，我要成为一个很有名的画家，那是欲望。我就喜欢画画本身，我想要画出各种各样的东西，这个过程它就是一个热爱。就我要区分这个东西，包括我会说我的那一句话是说，我就喜欢帮人找到自己去，以及活出自己，但是。我为什么一直觉得自己没找到？因为我有复盘的习惯。我在三年前我的所有记录里面已经出现过无数无数次，可我一直觉得我没有找到我自己这辈子要做什么。因为那个时候我的欲望掺杂进来了。我有个什么欲望呢？我挂掉的时候要立在世界之巅，就不管是什么形式。所以我可以舍掉很多东西，但是它欲望在里头，那我就想说，哎，我的那些事情，我的这些资源，我要用一个什么样的形态？他才可以让我最后立在那里呢？我就怎么想我都想不出来。我觉得不够好，他会去阻碍你。其实欲望也许某些时刻是动力，但它后面就是阻力，它会让你看不清自己。所以我觉得要把这两个区分出来。那这里头同时要区分的是什么？还在这个小点下面啊，这个大点下面是内部和外部，就是说你先。就我们如果找到自己的时候，我就先问我自己爱什么。你一点都不用想说你喜欢的这个东西落地到外面变成工作的时候是一个什么样的岗位，就是你不要管它的那个形式是什么，你就先问我想做的那些事情是啥。比如他说是认知变现，我是那一句话，但是我的落地形式也许可能是教育，也许可能是 FA， 也许可能是其他的方式。如果我最开始我把这两个步骤混在一起想的时候，其实我会限制自己，因为特别我觉得，如果对于年轻一点的人来说，你我们现在根本就没有把外头世界到底有什么搞清楚，你基于你非常有限的认知说，说我现在去规划我未来的人生，说我适合去做那个职业，多少啊！我直接就跟可能跟就是北大那个师弟师妹们我分享的时候，我就说。你想想，你现在想是不是觉得五年前的自己很傻逼？那倒过来，你为什么要用现在的自己去限制五年后的自己？就是我们一定不要去把策略，就是说我怎么去落地到外在的那个职业想的太死。一定要第一步想明白我的那个目标是什么。所以很多的人他们都会去，呃，我看他们常见的一个路径哈、啊，比如说以金融学生为例，他的目标其实是 A。比如说，他说他想去 PE， 他想去个买方，但他呢，那个包括根据传统路径，根据对自己的认知，觉得说可能自己到不了那里。他说我可能先去个投行、卖房，我再也步一步去。他可能会拆前面还要什么时期 DCBA， 然后呢，他们就会先去 D， 所有人他就抢那个 D 过那个独木桥。但实际上，特别是在现在这个乌卡时代，社会一直都在变，对不对？你首先认为的最好的策略，明天可能就不对了。所以你在你的心中一定要记住你的那个目标 A， 我就想做这个事儿。今天我是这个路径，明天可以是另外的路径。你永远都会是最快的方式往那里去的，因为我天天看着那个箭靶。但如果你想成了，比如说，哎，我要什么职业，我要用什么样的形式，你就记住了那个策略。可能有一天你会发现说，说我们说不忘初心，我的初心还真就找不到了
2: 。哎，我有个问题啊，就在这儿你是假设，就是所谓初心的这个东西，它是一个你从小就有的，并且不太变的，因为外在的东西会变化，但你内心这个你觉得它是不
0: 会变的。它会发生变化。我可能比如说我分享我自身的话，我反倒是追溯到了我高中的时候，就是我最近会意识到，嗯，我有一天想的真的是就泪流满面，就是说我我我。我感觉是 recollect myself， 我找回我自己的一个感觉。我我是在那个江西上，江西人嘛。然后我们那边是丘陵地带，我们的校园呢就有一个非常长的那种坡，然后旁边是那种树林树荫，就相当于照着。我记得当时是我从那个坡上走出校园下坡的时候，我不记得我旁边有没有人，但我就记得当时一定有一段话在那里说，我不知道是我对人说，还是自言自语，还是心里想的，就是说我。我的愿望很俗气，我的愿望就是我希望，因为我的存在，让我身边的人、我认识的人、认识我的人、我知道的人，让这个世界更好一点。但实际上，我为什么一直我不知道我要该干嘛？是因为你有什么形态？别人说你自己做不好，你还帮什么帮什么其他人？所以我会沿着这个命题不断的探索。那到目前，我会发现说。只要有一个人丢过来跟我探讨这个问题，那一定是非常深刻的。我就发现，只要是跟这个事情相关，我可以不睡觉、不吃饭，可以不做很多很多的事情，在这件事情里面是没有累的。这是我，但可能有的人他是会发生变化的。我就是觉得，你可以在每一个阶段都做你热爱的事情。那这里头就延伸到第二个区分，是说。有，就第一个版本的做自己和第二个版本做自己是不一样的。它要区分的是，你对一件事情到底是不感兴趣，还是逃避和害怕，这个是要分开来的。我不感兴趣，我可以举一个小例子。我一直很害怕做 PPT， 我说我不喜欢做 PPT， 而且我是金融学生，对吧？学了七年的金融，那 PPT 是一个非常正常的事情。然后在学校的时候，我可能通过说，哎，我能够很好的负责其他的部分，然后反正也不用做特别多，我就过去了。直到有一天，我就不得不面对它，然后那个时候我也会有自自己会比较高的觉察力。那个时候我就觉得，我自己成长最好的方式就是，我害怕什么，我就去做什么。真的，你成长最好的方式是你怕什么你就做什么。然后我去会问说，我为什么不喜欢他？我就把这个不喜欢拆出来，我会发现其中有一部分是我不感兴趣的。不感兴趣的是什么呢？我不感兴趣一个人坐在这里做长时间的研究，因为我可能对于那个商业问题没有那么强的兴趣。但我喜欢我们现在的交流，你只要丢个问题给我，我可以跟你一直探讨下去。然后，但是其中有一个部分是我的害怕。就当时我以为我自己 PPT 做的不好，因为我不能够两个小时产出一份很漂亮的 PPT。后来发现其实我能力挺强的，就是因为我的底层的 assumption 错了。我有一个九年来天大的误会：两个小时产出一份超级漂亮的 PPT 叫做你 PPT 做的好。然后我就觉得我一直觉得啊，我要花好长的时间，其实已经很快了，可能一天就可以做的特别好。但是我认为自己不擅长，这就是你要。看到我不感兴趣的部分，那这里头不感兴趣的部分我就可以转化了。后面我可能跟 p p e 相关的这种材料，我通过什么方式呢？我在那里提个问题，就我自己给自己提问题，这是我感兴趣的一个探讨方式。对,对，那我就会说我要回答这个问题，我可能就去找找东西来去把这个问题搞清楚，这个东西就突破了。然后就是说，它变成了从不感兴趣变成了感兴趣，以及你逃避害怕的那个部分，它也转化了。它可能不是说你感不感兴趣做 PPT 这个事儿，而是我们把感兴趣与不感兴趣拆到最小的点里面，看你喜欢用什么样的形式去探讨，或者说我觉得是体验这个世界。那这里头往上一层，就是说我们要搞清楚，在一件事里面，有时候我们说我就做自己，我就这样。他其实是不愿意去突破，他害怕面对的那个部分。我们总是会不自觉的逃避。就这里头要做区分，这个区分做好了，这个人他一定会加上第一个，他会非常清楚的知道，说我是一个什么样的人，我在哪些方面是要自我突破的，哪些方面随便别人怎么评价都没有关系的。然后第三个，第三个非常难，就是我要区分我想要的那个人生。是集体意识或者社会共识期待我想成为的样子，还是真正的内心我想成为的样子？比如我们会说，就像之前的我，我想要到世界之巅，这真的是最开始的我，就是真正的那个我想成为的样子吗？还不见得，很多都是因为我所受的教育，我在这个社会里头所有的文化传递过来，那个地方是更好的。这个这个非常难，就是说你要独立于集体意识之外，但是你又不是说孤立的一个状态，去找到你真正的那个本心。可是如果你前面两个过程你不断的去往前精进的话，第三个你就会清楚了。而且这里头想分享的一个点是，你有欲望，你有害怕，你有任何东西 ，it's OK， 我就说都 OK， 每个人都有害怕的时候，哪怕是再牛逼的大佬，我觉得他一定有可能你会觉得。很奇怪的一个点，他害怕他过不去，他可能他他可能要很长的时间，以及他也会有自私丑陋的时候，所以我们自己可能在探索这个过程当中，你遇到这些情况，你不要去评判自己，把自己卡在那里，你就允许 ，OK， 我今天发现了这样一个点，也许你还会在那里待一个月也没有关系，但你只要看见了它，有一天你受够了，你就一定会往前走。
2: 你刚刚其中提到一个词哈，觉察力、嗯。就我想你们刚刚讲的，包括燕子讲的这个，你对你认知变现这个东西的这个认知，包括你说的找到真实自己，其实需要人有很强的自我觉察力。嗯、但是很多时候，就我们在我想想，比如说这个，我刚上大学的时候，大一、大二就也，我觉得可能有些时候甚至麻木了，因为你听了太多外界的这个声音、嗯，就怎么慢慢找回这种能力呢
0: ？有非常多方式嘛，比如说为什么现在正面冥想这么这么火，它是有原因的。呃，我们可以试着问一问，我的脑袋里有多少念头？你会发现你的念头真的断不了。就实际上，我们会觉得我们控制了自己的大脑，但是大脑控制了我们。我就问你，能不能停下你脑子里头的念头？可以试一下，你会发现真的好难哦。嗯，就是可能正念冥想是一类，包括有些人会通过运动。为什么？因为他会当下专注于那个运动本身，所以他不会哎一个念头一个念头那个纷飞，然后。所有的这些，所有的这些方式，它其实完成的第一步叫做把你的心静下来。就就相当于假设我们大脑是一个导体的话，这些念头在那里打架，它就是电阻。你让这个东西静下来，你才会出现一个新的真正的声音，因为外头外头一直在给你声音嘛。然后你把这些声音吸收进来之后，互相在那掐架，这是静心的一个过程。另外一个就刚刚提到了。一次 OK， 就是你一定要允许所有的念头。如果你开始跟这个念头搞分析，哎呀，这个念头对还是不对，好还是不好，你不是产生了一个新念头跟它掐架嘛？所以就是允许，慢慢的你的觉察力一定会越来越高，而且你会觉察到很多很有趣的事情。我举个例子，比如说我们今天吃饭，因为我刚好最近转到吃素了，然后呢，我的第一反应就是。我我知道我在吃上面比较作，但是我觉得，哎，第一反应为什么不能让我去另外一个餐厅？然后你会在那一瞬间，可能我我当时我就想着我都要跟小林道歉一下，我就会去制止你，就会说，为什么不能够去去到我想去的餐厅？你为什么这么坚持你自己？但其实他在那一刻他投射的是我 ，OK， 这一刻我就能觉察觉察到他，但其实他有关系的吗？他没有关系，你就只要。不断的可能在你生活当中越来越精细的地方去发现他们之后，一个月之后，这些念头就都没了。你对它什么都不用做
2: 哦，所以觉察本身就会让这些让你不快乐的念头消失
0: 。觉察本身就会带来转化，就觉察它只是创造一个宁静的空间，在这里面转化会自动发生，而不需要你有意识的努力去做什么事情。你不需要，你只要保持了觉察。我我最开始我可能不明白那个他中间的这个意义，但是我之前一直在做这样一个事情，我会有自我对话的一个习惯，我会拿两支笔，一支铅笔，一支签字笔，黑色的铅笔写问题，签字笔写那个答案，然后那个时候会问自己，特别特别是在抓狂状态的时候，就问你到底是想要去完成你最终那个事情，你还是想要钱，要要自我认可别人的认可，那一刻就那个答案特别逗。我都要，对，然后你就写下来，写下来之后，我没有对他做任何的事情，因为当然还有其他的问题。我一周之后跟我的朋友去分享这个事情，我就拿出来那张纸。我当时看到那个问题的时候，我的答案就变了。我对于第二个要的就淡了，然后再到我后面再去看的时候，我觉得他们都不重要，就是你不需要分析，它自然的会发生转化的。大家可以去体验，就非常有趣的一个一个体验。然后到可能我现在的状态是，我每一天都在做自己想做的事情。就这个想做，我想说，我们不要想的多大。他这个想做，包括可能，哎呀，我先要调整一下坐姿。但我可能说，我害怕我调整坐姿，哎，在这里产生噪音。你说你不应该做这件事情。我们总是在这种小的地方都不允许自己做自己。你说你现在想站起来，你就站起来，就到这样小的一个程度，然后就发现说。每一天，别人会觉得我忙，做了很多的事情，但我会觉得我每天都好闲的感觉。其实，我每天每一刻都是这个人来找我，做了这件事情、那件事情。我突然想做做的那件事儿，然后你非常的高产，但是你一点都不累。
2: 嗯，这个我还蛮认同你。我前段时间有一个比较明显的感受是也是那段时间，因为呃，但我那段时间确实就不是特别忙，比较闲。然后我这个整个这个敏感程度提高了很多，然后我就会发现我有一种这个一个偏好，就比如说你之前你让我去哪一个咖啡馆，我都可以坐下去工作。工作呗，就是你们什么、嗯？但是我那段时间就会想说，我想要到这家咖啡馆 ，specifically， 因为这家咖啡馆它的这个座位，然后它的这个窗子，被它让我很开心。我之前并不在乎它会不会让我开心，目的就是工作，工作好了就行了。但是在那个情景下，就我做选择就多了一个维度，而这个维度其实 inventively， 它又会帮助到我更好的实现我当时可能需要做的这个事情。但是我想那种状态，就种敏感度，它可能确实需要我休息一段时间，或者说至少我非常。怎么讲？去思考，我需要对我自己的感受 aware， 我才能达到这么一个东西、嗯。因为，呃，我觉得我们在当下比较快节奏、比较功利的一个环境下，你很难愿意去把自己的感受放到一个很高的位置上面去。实质上
0: ，对。但实际上，我们就站在我挂掉的那一天那个时点去想，你这一辈子就是说，可能你非常拼，对吧？然后就爬到那个上面去，你会发现，你拼了是为了啥？为了你，可能六七十岁的时候满身病痛，挂得早吗、嗯嗯嗯？对，就是他，他真的是一个道理。但是这个道理呢，懂的人他就懂了，不懂的人，我们现在真的只能是在这里分享。他就是，他这个很多道理，实际上它不叫道理，它是什么？它是一个事实。我们说的是 fact， 就跟太阳从东边升起，西边落下一样，是一个事实。事实就是这样，你的生命就是一段一段的过程，不是你到达某一个点的一个瞬间，它是个事实。嗯
2: 、对对，我其实特别认同。就、呃、在我心里啊，我觉得其实生命里面最重要其实就是两件事、嗯，一个事是你每时每刻当下你内心的感受，以及你活在这个世界上你给他人带来什么样的感受。嗯、所有这些外界的东西，闭上眼睛就都没了，其实都是不真实的。就我觉得感受本身，就在我看来是最真实的。嗯、你燕子怎么看？当然，对于我来讲就是，呃，因为我我自己可能并
1: 没有特别系统性的思考过这个问题啊，因为可能他都这个过程太自然了，所以呢，我没有特别刻意的去想。但是如果你问出来这个问题呢，我在回想这个过程当中，你去回想它的，嗯，原理，或者说回想它，回想这个过程当中你是如何去做这些呃决策的时候，我会觉得说，呃，第一还是要。就是就是，就是、我觉得，呃，真的是物质决定意识。当对真的是这样的，是哎，这个这个我党还是非常智慧的。呃、啊，真的就是当你还没有足够的这个经济支持的时候，其实你不会想社会的问题，社会跟我有什么关系呢？你其实想的是自己如何生存，就这是非常自然的。就如果你把我放在比如说两千万年前，我是一个这个这个这个这个可能是一个嗯长得比较好看的这个这个小猿猴，然后呢，对<笑>吧<笑>？那我我要想的就是我如何生存。那可能我如何生存，就是那那我可能就需要找到一个这个这个小公猴，是吧？那这个我们要这个一起，然后他去摘果子，然后我来养育后代，对吧？那大家来分工，社会分工来活得更好，就为了生存。就是到比如到现在社会了，那其实你最开始想的也是你的生存问题。所以我当时真的非常单纯的就是在想这几个工作哪个挣得多，嗯，嗯就是你根本是没有想过，我我我这是很很很 purely 的想法，我可能真的不会想过。嗯嗯给谁什么贡献价值？我肯定还是第一。我刚才说的也是，就是说他挣钱多了。第二是说，这份工作看似还是挺有意义的。然后呢？当后来会发现说，呃，你就是就是，我觉得分阶段，就是第一个阶段就是你可能想获得足够的物质利益，然后第二个阶段是当你发现，当我觉得金融还是一个比较比较比较呃快速走快速走完第一阶段的一个行业、嗯，就是当你到了第二阶段，你会发现其实可能在北京，你其实你挣两万块钱，然后你挣五万块钱，和挣八万块钱，它没有本质的差异，就是你你两万块钱跟八万块钱活的可能差不多的。然后你剩下那些钱干嘛？理财、投资干啥？就是没有任何的差异。所以这个时候你就会发现，哦，原来好像挣更多钱并没有给你带来这个这个这个这个这个、这个、在情绪上的边际增益。然后你就会觉得它这个边际增益是越来越低的。然后你就会意识到，哦，原来好像赚钱并不是你特别呃，不能说不 care 啊，就是也会 care。但是呢，它好像不是你说终极追求，我要赚更多的钱。嗯就比如说，我一个月十万不够，我要一个月赚二十万，一个月赚一百万，我要一个月挣一千万，就是你好像是没有这种欲望的。嗯。所以呢，你就后来他在想，就是那你,你要为了干啥呢？所以你第二在在在思考自己的诉求，因为我觉得每次就是每一个人真的，你终究还是要跟自己过的。就是就是就是要先跟自己过好，你才能跟别人相处、嗯。所以，当你满足了自己的物质需求的时候，那就物质决定意识，你就会有精神需求。你的马斯洛需求理论上升了，上升一个层次，你精神需求，你希望得到什么呢？你希望得到认可。然后认可这个事情呢，他又不是说说啊，我是。福布斯什么什么什么三十单三三十对吧？<笑>我是什么这个啊？就大家觉得你可刚毕业去真的很厉害什么的，你发现这些东西也并没有给你带来任何的边际增益。你获得更多的奖，然后呢？然后呢？你你创造什么价值？就是你仿佛你你也并没有那么开心，或者你也并没有越来越开心。你会在想的是那你要啥呢？然后呢？当你会发现。哎，就是你把你的老本行 consulting 这种事儿，再去去帮助到你的 portfolio 的时候，你会发现，你当时可能随便提的一个 idea， 它，它，它变成了产品，且这个产品后来一个一个月能给公司赚好几百万、几千万的时候，你、嗯、就觉得哇哦，我还挺厉害的。但如果你真的让我去创业，我可能不一定行啊。就是我还是自己有比较清晰的认知的。<笑>但你们发现就是，哎，就是就是呃，就是就是我们这个定位，就是你作为一个带资进厂的 consulting firm， 除了说我可以帮我的 LP 赚钱，我们自己也可以挣管理费和 carry， 然后满足你的物质物质的这个立场的诉求之外，其实在中间的这个陪伴且成长的过程当中，你其实希望看到的是未来，在这个企，业，比如说你可能这个企业可能来自很多方面，比如说来自于呃你看到的创始。成长，因为与此同时，你跟他成长的时候，你也成长了，因为你们是在一起创业，你们一起在做他的那个业务，然后你可能看到的是说你赚到的现金回报啊，上市了，这个名很开心，大家觉得啊，你们投了上市公司啊，很厉害，很好，嗯，也很开心，但其实可能如果把这些。其实 joy 你收集起来，你你你盘点盘点，一个 joy 来自于人的成长，一个 joy 来自于力的成长，一个 joy 来自于钱的增长。其实你会发现，可能这个里面你特别享受说这个这个人的成长，你会希望说你得到别人的认可，是一种这种陪伴当中所获得的认可，而不是说哦，因为你是啊、呃、福布斯三十强的三十，你很厉害，不是因为哦你是这个毕业就去的真哥很厉害，哦，不是说你投了什么这个独角兽。然后上市公司，你很厉害，就这种带来的喜悦都很短暂，就是它会随着时间的流逝而可能消亡的更快。嗯、所以你会发现，能够持续让你产生多巴胺的事情，呃，可能就是就是、就是、就是来自于这种深度的认可，这种深度认可背后其实是你带来的这个。值、嗯，这个价值其实它真的会体现在，不管是对这个这个你们双方人的成长的价值，还是说对于企业的价值，企业所产生的产品和服务的社会的价值，它是一个叠加。所以你发现这个事儿是可持续的。哇，你就找到了一个非常好的人生的 business model， 就是你的 business model 不是赚钱了，你赚的是这个精神的营养。然后你会觉得啊，这个事儿。
0: 由黑马拉雅联合制作播出。